0: Ihr Lieben, normalerweise würdet ihr jetzt hier Tobias hören. Wenn ihr mich hört, heißt das normalerweise, dass Tobias nicht da ist und dass ich einen Gast habe und ich habe das große Glück, dass der tatsächlich da ist. Und zwar Mike Hottmann ist heute hier, 90er Baujahr. Grüß dich, hallo. Grüß auch dich. Auch hallo in
1: die Runde an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Du bist ähm, Priesteramtskandidat. Richtig. Und jetzt dauert es auch gar nicht mehr so lange. Und zwar, wann ist deine Priesterweihe?
1: Die Priesterweihe ist erst im nächsten Jahr zu Pfingsten. Ähm. Also in wenigen Wochen am 24. April ist die Diakonie, also Weide, genau, ja. quasi der vorletzte Schritt hin zur Priesterweihe.
0: Und bist du schon nervös?
1: Ja, nee, nervös nicht wirklich. Das kommt vielleicht noch, aber gespannt. Also man, man fiebert schon ein bisschen drauf äh, zu. Ne? Nach so vielen Jahren im Seminar und des Studiums äh, ist es dann doch schön, wenn man sagt: Ah ja, okay. Jetzt kommt dann auch eine Zäsur und dann kann ich vielleicht auch mal das, wofür ich mal äh, gestartet bin, dann auch ähm, ja machen, also umsetzen in der der gemeinde
0: Okay. Und ist das dann jetzt, äh, bevor wir jetzt einsteigen und uns ein bisschen angucken, welcher Weg dich quasi dahin geführt hat, wo du heute bist, ähm, ist das dann jetzt so, dass man noch ganz viele Papiere zusammensammeln muss oder wie muss man sich jetzt so diese Woche vorher vorstellen? <lacht> oder fängst du schon an, irgendwie dein Zimmer auszufegen oder wie, wie, wie muss man sich jetzt so eine Woche vorher vorstellen?
1: Ähm, ja, also... Sind ja noch ein bisschen, ein paar Wochen. Der Papierkram, wenn man so will, der ist schon erledigt. Also es gibt ja dann immer, das war in der letzten Woche dann, es gab dann ein Gespräch mit dem Erzbischof, äh, ne, face to face, wo dann nochmal auch so ein paar Fragen, also natürlich erstmal nochmal Motivation. Ne, natürlich sollte Motivation schon vorher da gewesen sein, ist sie ja auch. <lacht> Besser aber, mehr, ja, <lacht> aber dann auch nochmal, wir nennen das kanonische Fragen, also ähm, ja, spricht irgendwas dagegen und äh, geweiht zu werden, oder äh, handeln sie in Freiheit? Also, wollen sie die auch in Freiheit oder drängt sie jemand dazu, jetzt diesen Schritt zu gehen und so weiter? Und da muss natürlich so ein paar Sachen äh, eingereicht werden: Studienzeugnisse und ähm, ja, Taufbescheinigung. Ne? Ja, also, das wäre blöd, wenn das
0: jetzt auffällt. Ja, dass nicht also vorhanden wenn, ist, ne? genau,
1: wenn das jetzt äh, der Fall wäre, dann. Äh, ja, wir noch nicht zu spät, aber dann hätte man schon mal fragen müssen, was ist eigentlich in den letzten Jahren falsch gelaufen? Ne? Ja, das ist,
0: kann ich mir gut vorstellen. ja okay ja. Also ist es dann am Ende doch auch irgendwie ein, äh, ein klassischer
1: behördlicher äh, Apparat, der ja auch in Gang gesetzt wird mit den ganzen Papieren? Ne? Ja, sowohl als auch. Also es gibt, ja, ist ja im Moment auch in aller Munde zwischendurch, ne? Kirchenrecht gibt es auch. Das heißt, es gibt auch, ähm, wie es das im staatlichen Recht auch gibt, für manche Dinge müssen halt ein paar Formalia erfüllt sein, damit... Äh, dann eine, eine Weihe auch zustande kommt. Wenngleich natürlich der, ähm, ja, der Papierkram, will ich es jetzt mal äh, nennen, natürlich nicht das Zentrale ist. Das muss da sein und dann ist es abgehakt. Und dann ist es auch abgehakt. Mhm, ne? Okay,
0: also über die Weihe und über das, was, was da auch versprochen werden muss, werden wir nachher ja vielleicht auch nochmal sprechen. Ähm, ich merke jetzt schon, es könnte eine Folge sein, in der äh, du den einen oder anderen Begriff vielleicht erklären musst. Äh, ja, dann falls sagt da es einer unbedingt. kommt. Also genau, weil der wir,
1: Theologensprech kommt relativ schnell. Ähm,
0: ja, genau. Also zum einen, das, äh, das hören wir ja immer zwischendurch auch mal von den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass die sagen, ey, äh, so das eine oder andere müsstet ihr dann doch mal erklären. Also wenn da irgendwie was dann dann winke ich wild. Sehr gut. Äh, so, ich habe gesagt, 1990er Baujahr bist du ähm, Du hast einen Realschulabschluss gemacht Und hast dann eine Ausbildung erst gemacht Ganz genau Das ist ja jetzt auch wahrscheinlich dann eher nicht so der ganz klassische Weg, oder? Also du hast eine Ausbildung gemacht zum Um Priester Gute zu werden Genau
1: Ja, das stimmt Beziehungsweise
0: auch so generell ist ja, wie viele, die, die studieren ähm, Haben ja eigentlich dann, nach, haben ja Abi gemacht und sind studieren gegangen Die wenigsten machen ja, glaube ich, noch eine Ausbildung vorher Also ich habe das auch gemacht, ich habe auch eine Ausbildung vorher gemacht aber so, das war bei uns tatsächlich eher untypisch. Also bei uns haben die meisten, die eher Abi gemacht haben, sind dann halt sofort los. Und jetzt ist es ja irgendwie dann noch klassisch, dass du eine Hotelfachmann Ausbildung machst und dann Priester wirst. So, ähm, was, was hat dir das Hotel getan, dass du nicht bleiben
1: wolltest? Was ist passiert? Das Hotel hat gar nichts getan. Da können wir gleich nochmal eben drauf kommen. Aber ich glaube, es gibt heute den klassischen Weg, wie man so früher sagte, ne? Abitur von zu Hause nach Paderborn ins Seminar studieren, vielleicht nochmal ein Jahr woanders studieren, in einer anderen Stadt, dann kommt man zurück und dann Studienabschluss, dann ist weih und dann ist man 25 und landet in der Gemeinde. Den gibt es noch, aber der, die Tendenz und die Mehrheit ist doch heute doch äh, diverser, also die Wege hin zum, äh, zum, zum Priesteramt. Also von der Altersstruktur, ähm, wir haben da ja, Leute von 19 bis 34, jetzt kommt, glaube ich, bald jemand oder zumindest ein Interessent, der ist schon über 40. Es gibt da auch verschiedene Studienstandorte, Landershofen ähm, ähm, ja, es ist, ist, ist auch ein Ort im Westdeutschland, -West ähm, in, in der Nähe von Bonn südlich. Ähm, da, der ist dafür ausgerichtet, die Leute, die kein Abi haben und auch schon eine Ausbildung, Berufserfahrung haben, dass die können da halt in Trimestern studieren, also etwas schneller. Also was ich damit sagen will, den klassischen Weg gibt es da auch nicht mehr heute, sondern der ist doch viel individueller und ähm, das macht es spannend, aber ich glaube für die Ausbildungsverantwortlichen auch ähm, ja, herausfordernder, weil du kannst halt nicht eine Schablone drauflegen und hm. dann passt das so, ne, sondern musst immer genau gucken, was passt jetzt für den konkreten äh, jungen Mann, der da vor mir sitzt. Okay. Ähm, aber, dann, aber Hotelfach. Hatte ich genau, schon.
0: Hotelfach. Also was, äh, wie, wie kam das, dass du dich da entschieden hast? Weil so wie ich es deinem Lebenslauf entnommen habe, kam das ja relativ zügig nach Abschluss der Ausbildung, dass du dann auch diesen Weg eigentlich verlassen hast, oder?
1: Ja, also ich habe, äh, wie du schon gesagt hast, nach der ähm, Schule, ich habe Realschulabschluss gemacht, ähm, aber mit Kufermerk nannte man das, ja, ich So nannte man das, ja. Den genau. habe ich auch
0: lange lange gejagt und dann auf den letzten Metern noch reingesagt. Ja, das ja, ist ja der genau. Kuhvermerk. Ich hatte den
1: auch, den Kufermerk. Also, das heißt, ich hätte Abi machen können, hätte wechseln können, hatte aber ein ähm, sehr äh, gutes und erfreuliches Praktikum äh, im Hotel gemacht, ähm, in dem ich auch nachher die Ausbildung gemacht habe. Familienbetrieb für Sterne ähm, hat, sagen wir mal, den Schwerpunkt auf Tagungsgeschäft und. Ähm, ja, Sportveranstaltungen und äh, Gruppen gelegt, also es kamen so Zweitliga-Vereine oft dann auch, die dann da ähm, gewesen sind, weil das auch die von der Anbindung, also ich komme aus Werl, das hast du noch nicht gesagt. Nee, das habe
0: ähm, ich noch nicht gesagt, Liegt das stimmt.
1: an der A44 äh, ja. und ja, also deswegen auch gut angebunden, ne? Flughafen Dortmund auch in der Nähe und so. Und das Hotel hatte halt ähm, ja viel Möglichkeiten, ein Sport, gutes Fitnessstudio, vier badminton Courts, zwei Tennisplätze und so weiter. Das heißt, da konnten die dann halt auch arbeiten. Ja, und da habe ich ein Praktikum gemacht, wie man das so in der Schule macht. Es gab schon mal vorher eins, habe ich bei der Versicherung gemacht. Das war auch interessant, aber ich merkte, naja, so ganz nur am Schreibtisch sitzen, das wollte ich auch nicht. Und dann hatte ich halt diese, dieses Praktikum gemacht und bin da positiv gesprochen hängen geblieben. Das hat mir viel Freude bereitet. Ich wollte schon immer irgendwas mit Menschen machen, jetzt nur irgendwo im Backoffice sitzen und so, das, das war es dann nicht. Und ja, Hotelfach ist, ist ja einfach auch sehr, sehr breit und da kannst du ja wirklich von, von Restaurant und äh, Tischservice äh, bis hin zu Planen von Veranstaltungen mhm. und, und Housekeeping alles machen. Aber das war dann nach Abschluss der
0: Ausbildung offensichtlich nicht mehr das Richtige, denn du bist von da ins Kloster gegangen. Nee, nicht? noch nicht ganz. Was, welche Station habe ich vergessen? Abitur hast du dazwischen noch gemacht? Ja, ich war schon ja, mal in
1: Paderborn. Also ja, genau. Ich bin dann äh, in den letzten Jahren der Ausbildung kam dann so das, was wir Berufung nennen. Ne? Steckt das Wort Ruf drin. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, Gott morgens früh anklopft und irgendwie eine Stimme zu einem spricht. Du sagst so, du hörst jetzt auf mit der Ausbildung oder machst das noch eben zu Ende und dann gehst du nach Paderborn. Sondern ich will es mal eher so mit... Sehnsucht äh, beschreiben, die sich so ein bisschen Bahn bricht. Also man interessiert sich auf einmal für Sachen, die jetzt sonst nicht so im Fokus waren. Und ähm, heute könnte man wahrscheinlich auch im, im, äh, im Browser-Verlauf mal gucken, was habe ich mich eigentlich da die letzten Monate mit beschäftigt. Ähm, ja, also da, da, da änderte sich einfach irgendwas. Mhm. Nicht, weil ich den Job nicht gerne gemacht habe, sondern sehr gerne, ähm, wenngleich äh, Hotelfach natürlich auch ein hartes Geschäft ist, also nicht nur von den, von den Arbeitszeiten. Ähm, da ändert sich jetzt in Zukunft ja nicht so viel dran. Also das da wo andere ist wohl
0: wahr. Abendtermine hast du auch nach wie vor genau. dann, äh, noch eine
1: ganze Menge ne? und äh, Wochenendarbeit kommt auch dazu. Ähm, also es hat Freude gemacht, aber ich bin dann halt sagen wir mal dieser Sehnsucht diesem diesem Ruf will ich es mal dann auch weiter nennen ähm, nachgegangen und habe dann mit meinem Heimatfahrer gesprochen ja, Priester werden und so. Und dann, wie geht das überhaupt? <lacht> ja. ja, und er sagte, ja, dazu musst du studieren. Ach so. ich sagte, ah, ah ja, ja okay, äh,
0: mit äh, dem Abitur, das müssten wir dann nochmal einmal... Äh, ja, ja, ja. Das,
1: ja, studieren, ja, da brauche ich ja auch Abi, oder? Ja, ja. richtig. Und ähm, weil ich eben eine Ausbildung gemacht hatte, war das jetzt an den normalen Gymnasien auch nicht so einfach, da wieder einfach reinzukommen. Ich hätte man Berufskolleg und, und so wir müssen. Und ich bin dann aber nach Paderborn gegangen. Es gab so einen ja hat Studienhaus ähm, Clementinum ähm, für die Paderborner im, das war früher im im Riemeke in Paderborn ähm, ja sind so im Seitenflügel von einem Schwesternkloster. Ähm, ja da haben wir da haben wir dann gewohnt äh, und sind aber dann immer ans staatliche Kolleg hier am Fürstenweg am äh, Westfalenkolleg gegangen und haben dann ein ganz normales äh, Abi ähm, gemacht mit Zentralabitur und so, aber das war halt schon für einen zweiten, dritten Bildungsweg gedacht, also es waren viele Erwachsene dann auch da und das war eine gute Zeit, also da war ich die ersten drei Jahre in Paderborn und dann mit Unterbrechung bin ich dann ja, ja jetzt schon wieder fünf Jahre hier. Dann
0: schon mal der kleine Exkurs, dann warst du ja am An dann warst du ja schon in Paderborn, hast du da dann schon die, die große Liebe zum SCP entdeckt, um schon mal
1: den, den Elefanten im Raum anzuspringen? Ja, der Elefant im Raum lächelt uns zu. Ja, nein, noch nicht so ganz. Also ähm, ich war schon mal beim Spiel und, und so, aber ähm, das kam dann doch erst später, ähm, so ab 2015, wo es dann auch hoch und runter ging. Ähm, also es war schon Interesse da, aber jetzt noch keine Mitgliedschaft oder Dauerkarte ähm, und so. Aber ähm, ja, sagen wir mal, über ein normales Interesse an Fußball, was sowieso da ist, äh, ähm, jetzt hinaus war es, war es noch nicht so. Ich muss ja auch erstmal ankommen, also wenn du dann die Stadt nicht kennst, wenn du hier geboren mhm. bist. Als Werler, mein Vater würde mir sagen, ja, als Werler muss man sich natürlich nach Dortmund orientieren. Ja. <lacht> ähm, das ist ja. ja ein lustiger Zufall, dass du dich nach Dortmund orientierst, aber da
0: kommen wir später zu. Das hat sich ja dann doch irgendwie am Ende noch gefühlt.
1: Ja, im Moment habe ich mich nach Dortmund orientiert, aber nicht vom des Fußballs wegen, sondern äh, ja.
0: Deswegen habe ich mir eine, ich habe mir eine, ich habe natürlich auch für dich offene Fragen mitgebracht und ich wollte erst äh, fragen, auf was du dich in Dortmund am meisten freust, aber hatte Angst, dass du anstatt der Gemeindearbeit sagst, endlich mal Bundesliga-Fußball sehen. Deswegen habe ich die Frage dann noch hinten rüberfallen lassen, deswegen kriegst du nachher andere. Ähm, aber trotzdem hat es dich dann
1: äh, ins Kloster gezogen. Genau, also ich habe Abitur dann hier in Paderborn nachgeholt, also Hotelfach Paderborn, drei Jahre Abi nachgeholt und dann war schon die Frage, gehe ich jetzt ins Priesterseminar beziehungsweise damals sagte man noch Theologenkonvikt, Das gab zwei Häuser, die sind fusioniert worden und ja, starte ich hier in Paderborn mit dem Theologiestudium. Und habe mich dann dagegen entschieden und bin nach Österreich gegangen und ähm, in ein Zisterzienserkloster in der Nähe von Wien eingetreten. Und da warst du zwei Jahre?
0: Dreieinhalb. Richtig? Dreieinhalb, okay. Und ähm, dann war das auch von vornherein klar, dass das eine, eine befristete äh, Sache sein wird? Oder wie kam das dann, dass du dich dann irgendwann entschieden hast, doch wieder zurück nach Paderborn zu gehen und dann hier ins Priesterseminar zu
1: gehen? Nö, befristet war das äh, gar nicht. <lacht> Ich bin da schon mit äh, viel Idealismus und Freude ähm, hingegangen, ähm, weil mir der Ort, also ich bin da jetzt, habe mir jetzt nicht einfach spontan überlegt, auch ja, naja, in Wien, da in der Nähe gibt es auch noch ein Kloster und da gehe ich jetzt einfach mal hin, ne, so, sondern gab ja auch eine Vorlaufzeit. Ich war da schon öfter mal zu Besuch, habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, wäre das nicht was? Äh, ähm, ja, Stift Heiligenkreuz, ähm, so heißt das Kloster, ähm, war halt auch bekannt durch CD-Erfolg, Chant, Music for Paradise, äh, mhm. vor ein paar Jahren ähm, sehr ähm, viral gegangen, würde man sagen. So, ne? Also Pater Karl Wallner, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, mhm. äh, hat es so auf der Etikette ganze Pressearbeit gemacht, stellvertretend für die Mitbrüder im Kloster, dass die ihr Leben weiterleben konnten und er hat sich quasi vor jede Kamera dann stellen müssen. Und ähm, ja, saß dann auch äh, bei Wetten, das auf der Couch neben äh, Karl Lagerfeld und Tommy Gottschalk. Auch schön. So, ähm, also das war mir schon bekannt, dann war der Papst auch noch vorher da. Das waren jetzt aber alles nicht Beweggründe, dass ich sage, ja, weil die jetzt so äh, bekannt sind, deswegen will ich da jetzt hin, sondern ähm, war immer mal wieder zu Besuch, auch über Ostern immer relativ intensive Tage da erlebt und habe mich dann halt 2012 im Frühjahr dazu entschlossen, okay, ich wage jetzt einen Sprung, und gehe dahin, ähm, ja, das ist, ich würde sagen, eine Suchbewegung auch gewesen. Also manche Sachen, da kann man natürlich viel drüber überlegen. Man muss es dann irgendwann mal versuchen. Ne? Und ähm, ja, das das habe ich gemacht. Und der Versuch hat dreieinhalb Jahre gedauert. Also war jetzt auch nicht mal ebenso. Also
0: bei mir wäre die Begeisterung spätestens nach der ersten Morgenandacht wahrscheinlich sehr, sehr schnell verflogen. Das, ja. äh, also das, das muss man halt auch schon... Schon können so, also dieses Klosterleben, oder? Das muss man, das ist ja schon auch
1: sehr speziell. Ja, also 4.30 Uhr ging gegen morgen der Wecker. Oh, Heimatland. Ja. <lacht> also also, ja, also gut. ich sage heute auch, wie ich das wie ich das da dreieinhalb Jahre geschafft habe. Pff, äh, heute, hm. <lacht> also so früh aufstehen fehlt mir heute nicht, ganz ehrlich gesagt. Ne? Ja, das ähm, glaube ich sofort. Bleib auch gerne mal ein bisschen länger liegen ähm, als 4.30 Uhr. Ja, alles ist länger als 4.30 Uhr. Das ist, wie, also das ist sowas von eine unverschämte
0: Zeit. Das ist ja, ja, ja,
1: aber na klar, wenn du dann 5.15 Uhr das erste, die erste Gebetszeit hattest, gefolgt von der zweiten Gebetszeit um 6 Uhr und dann noch der Heiligen Messe um 6.30 Uhr, dann warst du schon mal von 5.15 Uhr bis halb acht etwa in der Kirche, so ne, morgens früh und da Aber jetzt wir mal halt früh anfangen, ey, ne? sonst schaffst du über den Tasse auch nichts anderes.
0: Ja eben. Also das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich meine, das ist alles ist ja auch alles schön und gut, ne? Aber das ist dann auch das ist dann auch viel viel beten. Also das ist schon auch sehr sehr lang. Das ja,
1: das Gebet ist äh, die Hauptaufgabe der Mönche. Ne? Also es ist ein stellvertretendes Gebet ähm, die machen das ja nicht, weil sie sonst nichts Besseres vorstellen können. Also die Psalmen werden da ge gebetet. Ne? Im, im finden wir im Alten Testament ganz alte ähm, Gebete, die uns auch mit dem Judentum verbinden, die auch ähm, ähm, ja, im Judentum vorkommen, gläubige Juden beten. Ähm, Jesus Christus äh, sie auch äh, rezitiert, also er ja, scheint sie ähm, teilweise vielleicht sogar ganz auch auswendig gekannt zu haben. Und da kommen halt so viele Grundfacetten äh, menschlichen Lebens drin, von Freude, Ärger, Klage, Leid, auch Zorn, ähm, Unverständnis Gott gegenüber äh, und so. Also da, so alle Aspekte menschlichen Lebens kommen in diesem Psalm vor. Und die Mönche verstehen ihr Gebet, also auch das feierliche Singen der Psalmen und dergleichen, als stellvertretendes Gebet. Also auch für die Leute, die nicht beten können, nicht wollen, in einer schweren Phase gerade sind, äh, mit Gott auch ringen. Und ähm, ja, deswegen... Ähm,
0: also eigentlich sind Mönche sowas so ein bisschen
1: wie die Fürsprecher für jeden, der gerade
0: der es nötig hat, so ungefähr, auch wenn er es vielleicht gar nicht weiß. Würde Weil ich schon ich, sagen. Also ich würde schon behaupten, dass eben viele sich einfach fragen, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und man weiß dann irgendwie nur so die da wird viel gebetet, dann weiß man so klischeehafterweise irgendwie von den Franziskanern, dass da auch noch irgendwie viel im Garten gearbeitet wird, so ungefähr. <lacht> Aber ansonsten ist, glaube ich, so die einhellige Meinung bei vielen Menschen, die eben noch nicht so diesen Blick hinter Klostermauern hatten. Da kann man übrigens, äh, ich weiß nicht, ob du diese Reihe kennst, sieben Tage unter Punkt und Punkt. Ja. Das war mal so eine, ich weiß gar nicht, NDR, MDR, irgendwie genau, so eine Ich habe so es irgendwo Reihe. bei YouTube mal gesehen. Genau, da gibt es auch ganz viele Folgen und das ist ja ganz unterschiedlich. Also da gibt es sieben Tage unter Mönchen, sieben Tage unter... Gerichtsmedizinern, sieben Tage unter sowieso. Also wirklich eine ganz coole Reihe, wer da mal reingucken will, ähm, ja. herzlich gerne. Ähm, und da gibt es eben auch sieben Tage unter Mönchen, wo man mal so einen Eindruck eben davon kriegt. Und Tobias und ich haben vor einiger Zeit ja auch schon mal drüber gesprochen. Mein absolute, äh, der Film, der mich immer noch verfolgt, äh, im negativen Sinne allerdings, die große Stille. Ähm, da
1: Fand ich persönlich aber auch sehr beklemmend. Also boah. Ähm, ah, das war schon also es natürlich geniale Bilder. Ne? Und, äh, ja, ja, aber der Film dauert auch drei Stunden. Da ist ja. dann immer
0: mit genialen Bildern auch gut. Also, <lacht> das muss man ja auch sagen. Wenn,
1: wenn das Knacken des Holzes im, äh, im Ofen oder im Kamin dann, sagen wir mal, so der Special-Effekt ist, um ein bisschen Abwechslung in, in die Tonalität reinzubringen. Mhm. Ja, ja. Also, ja, klar. Also die dreieinhalb Jahre... Ähm, also es gibt ja verschiedene Klöster und Klosterarten, du hast schon gesagt, Franziskaner äh, oder jetzt auch Zisterzienser, die so wie Benediktiner eher ein sehr, wir nennen das monastisches Leben, also ein sehr zurückgezogenes Leben äh, führen, eben mit dem stellvertretenden Gebet, aber halt jetzt auch nicht nur Gebet. Äh, also also nicht, die sind ja nicht den ganzen Tag nur in der Kirche, sondern die gehen auch äh, arbeiten nach, äh, Gartenarbeit hast du schon gesagt, in dem Kloster, wo ich jetzt war, einfach historisch gesehen, gehörte auch Seelsorge dazu. Also den, die hatten 20 kleine Vereine, also teilweise sehr kleine Vereine. Ähm, und äh, ja, eine eigene Hochschule, wo man studieren kann. Ähm, ja, und, und äh, Tourismus. Also ich war dann auch in der Zeit, als ich da war, für, für die Jugendgruppen zuständig, die dann da kamen. Ähm, Schulklassen, Erstkommunionklassen, ähm, Einkehrtage für Jugendliche und so da kamen mehrere Tausend im Jahr, die dann halt durch dieses mittelalterliche Kloster, ähm, 1133 wurde das gegründet und äh, ist nie aufgelöst worden. Und also seit 1133 immer Mönche da, heute eines der größten Klöster Europas. Ähm, ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, da Zeugnis zu geben. So, ne? Und das ist halt auch eine Facette von der, von Arbeitern gewesen. Ein Kloster muss auch was erwirtschaften. Es gibt auch Forstbetriebe, es gibt Tourismus und so. Also von irgendwas muss man leben. Also Mönche, sagen wir mal, wie die Zisterzienser in Harlingroth, sind kein Bettelorden, die jetzt auf die Gaben anderer nur hoffen. Das ist auch eine Lebensform, die es gibt. Sondern sie erwirtschaften eigentlich selber alles. Ursprünglich mal Landwirte gewesen. Zisterzienser immer in der Nähe von fließenden Gewässern. So ein bisschen Fischfang. Und fruchtbarer Boden, dass sie halt okay. sich selber auch versorgen konnten, ja.
0: Okay. Und wenn du dann die Schulklassen da hattest, dann hast du mit denen Führung gemacht oder was hast ja. du mit denen gemacht? Und ja, was, was war die Klischeefrage? Welche Frage kam immer? Welche Frage kam immer?
1: Ähm, puh, da muss ich gerade überlegen. Ja, also was ist, warum hast du das an? Also, ich hatte ja auch einen Ordensgewand ja. dann so schwarz-weiß, so äh, wie so ein bisschen wie ein Panda Bär, ne? <lacht> Und ja, du lachst. Also das ist immer gut,
0: wenn man den Witz selber schon gemacht hat, dann kann es kein anderer ja, machen. Ist, ne? das ist, <lacht> ja,
1: ist jetzt auch nicht ganz spontan. Nein, Panda-Bären äh, sieht ja so schwarz-weiß, denkt man da dran. Und äh, du lachst ja nicht zu unrecht, denn ähm, wirst du vielleicht jetzt nochmal lachen. Das Stift Heiligenkreuz hatte tatsächlich dann für den Wiener ähm, Tierpark die Ehrenpatenschaft äh, für die Panda-Bären übernommen.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja,
1: das war natürlich riesen, riesen Mediengedöns dann mit... Äh Boulevardpresse und so, die haben natürlich so riesige Sachen Man raus sagen Das ist natürlich ja ja.
0: auch der Marketing Move, ne? Das ist ja wirklich nicht äh, Nö, nicht aber erklären. auch gut.
1: Und für uns war das Positive, wir durften dann immer äh, umsonst in den, so. äh, in den Tierpark reingehen. Ja, das ist auch gut. Ja. ich wollte
0: Aber das ist ja, ja. dann schon auch Freizeitbeschäftigung äh, der Mönche, ne? Ich wollte nämlich gerade noch sagen, guckt der Mönch denn an, eigentlich auch Samstags um 15.30 Bundesliga-Konferenz? Ja, das
1: habe ich tatsächlich nicht gemacht. <lacht> also es war, sagen wir mal, die Phase, wo ich was Fußball anging, ähm, ja, etwas offline war. Ja. Aber du hattest noch kurz gefragt, was, wie, wie mache ich so eine Führung? Also ich habe das immer katechetisch aufgebaut, also sprich viel erklärt, was wir da tun, weil ich Jugendlichen brauchst du jetzt nicht. Also hier sehen Sie eine Figur aus dem so und so mhm. Jahrhundert und dieser Stein, der hier verwandt worden ist, kommt daher und ähm, das, äh, ja gibt es andere können das besser. Wenn da ein junger Mönch, Ordensmann äh, durch die Kirche und durch das Kloster führt, ähm, ja, liegt es ja nahe dann auch von der von dem eigenen Leben was zu erzählen. Was ja. machen wir hier? Warum machen wir das? Warum leben wir für die Außenwelt relativ komisch? Ähm, und äh, dann eher an ein paar Hotspots innerhalb des, äh, des Klosters, obwohl Hotspot heute ja auch glaube ich eher ein Begriff ist, der der letzten 13 Monate ist, ja, ne? ja, ähm, ja, ja Also an, an, an wichtigen Punkten, würde ich jetzt mal sagen, innerhalb der Kirche und des Klostergebäudes, wo man halt exemplarisch so ein bisschen was über das Leben erklären konnte. Mhm. Du hast die wunderbare Überleitung gegeben, denn
0: von außen komisch äh, ist ja auch das Priesterseminar. Für jeden, der keinen Einblick hat, ist ja irgendwie diese Form von, ähm, also, oder um es sozusagen 2015, dann äh, bist du dann da weg. Aus genau, dem, aus bin dem Kloster, ich ausgetreten. Genau, und dann ins Priesterseminar. Und seitdem bist du jetzt wieder in Paderborn im Priesterseminar
1: Genau, 2015 bin ich zurückgekommen. Ja, ich bin nicht geflüchtet oder so, sondern es war eine sehr ruhige und äh, bewusste Entscheidung, dass ich, also ich hatte zeitliche Versprechen auf drei Jahre so abgelegt und jetzt ging es dann so auf die ewigen Gelübde, ewige ähm, feierliche Versprechen, wenn man so will, ging es zu und da hätte ich mich dann für immer halt an dieses Kloster, an diese Lebensform, auch an diesen Ort binden müssen. Auch an den Ort? Ja, Ja, also das ist anders als bei Franziskanern, die ja auch in anderen Klöstern so äh, eingesetzt werden können. Nee, bei, bei so monastischen Klöstern, so wie die Zisterzienser, Benediktiner, ist es doch sehr stark, dass man sich wirklich dieses Kloster, dieser Ort, diese Lebensform für immer...
0: Dann ist das aber auch so ein bisschen einfach auch die Sicherung, dass der Betrieb auch weitergeht wahrscheinlich. Ne? Also weil wenn du jetzt weißt, da sind halt ja, die Leute... Das gehört dies, so ein bisschen auch ne? zum
1: Ordenscharisma. Ja. Also Beständigkeit, äh, gerade weil es dann auch... Abläufe gibt, auch wirklich, du hast große Stille gesagt, das wirkt auf uns etwas schwierig oder, oder anstrengend, weil wir es nicht gewohnt sind. Wir sind ja eher in dem gegenteiligen äh, Fall, immer in einem Hamsterrad. so. Also, mhm. ist auch immer die Wiederholung nur um einiges schneller. so ne Und die Beständigkeit auch an dem Ort und in der Lebensweise und nicht ständig hat ja damit zu tun, dass man, man soll zur Ruhe kommen, damit man sich halt um das Eigentliche da kümmern kann. Aber eigentlich waren wir schon wieder ein paar angekommen. Wir,
0: wir, das war aber nicht schlimm. Wir haben, du hast nur die Klammer zugemacht, die wir vorher. Aber ich mache gerne äh, Klammern auf. Ja, die die <lacht> ich vorher mit meiner, mit meiner gewollten, gewollten Überleitung ganz schnell äh, abge, abgewürgt habe. Ähm, aber äh, ich, ich greife sie trotzdem nochmal auf. Von außen ist das Priesterseminar sicherlich trotzdem komisch. Äh, wenn man hört, so, da ist jetzt jemand im Priesterseminar, dann ist das auch immer von außen erstmal so ein vielleicht auch so ein Was bisschen das abschreckende Gebäude. Naja, irgendwie. Ich ähm, das Gebäude ist eigentlich recht schön. Ja, ich meine mehr die, das Gebäude im bildlichen Sinne, im Sinne von so, und da wohnen die dann jetzt immer alle und da kommt ja keiner raus, so ungefähr. Und ähm, ich, das war jetzt nicht nur bei uns so im Gespräch, sondern auch mit, ähm, mit Bekannten und Freunden, die selber im Priesterseminar waren. Wenn man dann irgendwie Termine ausmachen wollte, hieß es immer so, ich, so nach dem Motto, ich muss gucken, ob ich dann rauskomme. Ne? Also es war immer so ein bisschen <lacht> wie auf Freigang sein, wenn man dann mal
1: raus durfte, sodass man das halt ja, immer es, so ein also bisschen... das Priesterseminar ist kein geschlossener Vollzug. Nee, ne, also... Ja, nee.
0: <lacht> auch ja, klar, aber ich nicht. weiß,
1: ich weiß, was du meinst. Ja, auch das Priesterseminar hat einen Ablauf und äh, einen, sagen wir mal, doch auch wiederkehrenden äh, Rhythmus und ähm, ja, auch natürlich Termine, die, sagen wir mal, von der Ausbildungsleitung auch festgesetzt sind. Und aber das kennst du aus deinem Beruf ja auch, dass du. Dein Vorgesetzter sagt dir, da müssen sie aber unbedingt da sein und da, so, und dann. So, nur bei dir ist das so, du hast dann wahrscheinlich auch immer feste freie Tage und bei uns ist es, spielt es sich dann halt auch am Wochenende ab, wo halt viele sagen, ja, warum eigentlich am Wochenende, Wochenende ist doch da so, da feiern wir doch, da gehen wir doch raus, da geben wir den SCP oder na, am besten den SCP, aber es gibt ja auch andere Feinde, <lacht> ähm, um nochmal auf den Elefanten im Raum hinzuweisen, ähm, äh, anfeuern so und ja, das ist doch so irgendwie komisch und ihr sitzt dann abends in der Kapelle Warum eigentlich? So, aber du hast gesagt Termine. Ähm, ja, es gibt feste Termine und wiederkehrende Termine, aber wer, es gibt auch Freiraum. So ist es nicht. Okay. Nur ob der dann immer mit den freien Zeiten der anderen, der Kollegen zusammenfällt, das Mut, ist aber noch mal eine andere Sache. Das,
0: das hat dir ja offensichtlich im Hotelfach auch immer schon gut gefallen, dann äh, zu arbeiten, wenn die anderen frei haben und andersrum. <lacht> das warst du so, ja, ja ich mal schon. Ich habe das immer schon aus Selbstgeistungszwecken gemacht. Ja, absolut. Ja, ja offensichtlich. <lacht> <Ganz> offensichtlich. <lacht> ähm, aber ist das denn tatsächlich auch eine. Weil, also du hast natürlich recht meine Vorgesetzte sagt mir halt auch, an dem Tag wäre gut, wenn sie dann nochmal könnten und wenn das ein Samstag ist, dann ist das ein Samstag. Das ist natürlich auch in Ordnung. Oder jetzt gerade auch irgendwie in meinem Beruf Bezug Social Media, wenn da halt am Samstagabend was passiert, dann ist es halt Samstagabend. Dann ist das so. Ja. Stimmt. Aber in deinem Fall ist es ja eigentlich noch die Ausbildung. Also oder ist, Weil das ist ja noch nicht der klassische Beruf. Du bist ja noch kein Priester, sondern bist noch auf dem Ausbildungsweg. Und dass mir halt die Uni dann gesagt hat, aber Samstagabend, 19 Uhr, da hast du aber schon noch mal eine Vorlesung, No, das, also, das habe ich nicht so ernst genommen, sondern es mal so.
1: Ja, Priesterseminar ist ja Qual, also Priester werden ist, wenn man so will, eine, eine duale Ausbildung. Ähm, Hotelfachmann im Übrigen auch, ne? Schule gehen zwischendurch ja. und dann im Betrieb sein. Hier ist es halt duale Ausbildung, sagen wir mal den akademischen Teil an der Theologischen Fakultät hier am Kamp in Paderborn. Ähm, oder halt für die, die halt äh, woanders studieren, halt dann der vergleichbaren Uni, äh, Fakultät, Institut, was auch immer. Und der zweite Teil, das zweite Standbein der Ausbildung, ist halt der Teil im Priesterseminar, wo es um Praktika geht, wo es vor allem aber auch um eine spirituelle Ausbildung geht. Also ein Priester wird ja nicht ohne Grund oder ein Diakon auch, ja, im Volksmund auch immer noch geistlicher genannt. Und das heißt, du sollst halt auch ein, ein geistliches, spirituelles Leben leben, und, und da irgendwie wachsen und auch reinfinden, gerade weil die Wege ja so individuell sind. Es bringt nicht mehr jeder so die Sakristei-Karriere mit. Ne? Ja klar, ich bin nach der Erstkommunion bin ich Messdiener geworden, dann bin ich Lektor geworden, dann habe ich vertretungsweise Küsterdienste übernommen. Vielleicht habe ich noch im Kirchenchor äh, gesungen äh, und dann bin ich ins Priesterseminar gegangen. Das heißt, ich habe eigentlich, ja, eigentlich habe ich, kann ich schon alles so, ja, ne? ich kann, ja, Ich kann <lacht> ne? direkt loslegen. So, so ist es ja doch heute nicht, sondern die, die, die Wege. Ähm, Priester zu werden sind ja viel, viel schichtiger ähm, und unterschiedlich. Manche kommen nach Jahren auch erst äh, wieder zum Glauben und dann schließt sich irgendwann auch vielleicht der Wunsch oder die Berufung, ähm, der Gedanke an Priester werden zu können, Seelsorger zu werden. Und dann hast du gar nicht diese, bringst du gar nicht diese Praxis mit. Oder du, du kommst aus dem, aus dem Gebiet oder hast dich später taufen lassen, kann ja auch sein, Erwachsenentaufe, ne? Ähm, und das wird, glaube ich, auf, auf Zukunft auch äh, noch mehr werden.
0: Ne? Wir haben
1: im Vorfeld
0: ja auch uns so ein bisschen, ähm, ja, kann man schon ja irgendwie so sagen, bekannt gemacht. Und du hast mir auch so das ein oder andere geschickt, wie eben zum Beispiel auch deinen Lebenslauf. Und du hast mir auch einen Artikel von katholisch.de ähm, geschickt, in dem es um die äh, Priesterausbildung ging. Ja. Und in dem es auch so ein bisschen um die Frage ging, ob das eigentlich noch zeitgemäß ist, dieses alle wohnen im Priesterseminar, da findet die Ausbildung statt, da wird gemeinsam gegessen, da wird dann äh, abends auch noch äh, wie auch immer geartete Form der Freizeit gemeinsam äh, verbracht, aber eigentlich ist man permanent unter sich. Findest du das noch zeitgemäß?
1: Ich persönlich ja. Ähm, ich weiß, es wird angefragt. Mir fehlt aber die, eine vernünftige Alternative. Also wir nee, der gerne... Artikel
0: gibt ja zum Beispiel als Alternative die Möglichkeit, warum ähm, müssen denn die Priester zum Beispiel dann im Seminar wohnen? Also könnten die nicht eigentlich auch theoretisch genauso gut in einer, einer x-beliebigen WG mit einem äh, Physiker und einem Sportwissenschaftler wohnen? Und halt genauso wie, äh, wie jeder andere Student natürlich irgendwie mit der Pflicht seine, ähm, seine Termine wahrnehmen und seine Vorlesung wahrnehmen aber eben auch genauso das, in Anführungszeichen, normale Leben mitnehmen. Weil ähm, es gab das, das schöne Zitat, äh, das fand ich, fand ich ganz gut, von ähm, Simon Linder, Referent für Kirchenpolitik und Jugendpastoral des BDKJ, ähm, der gesagt hat, Theologie lernt man jedoch nicht nur in der Vorlesung, sondern auch am Küchentisch der WG oder der Kneipe äh, mit wildfremden Leuten im Gespräch. So, jetzt kannst du natürlich trotzdem in die Kneipe und ins Stadion gehen, das haben wir jetzt von dir ja schon gehört, aber ich kann mir eben auch vorstellen und ich kenne auch den einen oder anderen Priester, und sagt, da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn er auch mal andere Leute getroffen hätte ähm, und sich auch so hätte ausprobieren müssen, weil später dann im Gemeindedienst zum Beispiel kannst du dich ja auch nicht einfach nur an den Mitbrüdern festhalten und sagen, ja komm, dann bleiben wir jetzt mal nur unter uns und dann passiert schon nichts so ungefähr, sondern da wirst du ja auch auf dem Fahrfest mal von... Ähm, dem äh, Werner von nebenan mal angehauen und gesagt, Herr Pastor, jetzt müssen Sie mir aber mal
1: erklären. So, ja, ja äh? klar. Also
0: äh, wäre das nicht irgendwie eine Möglichkeit, die einen auch mehr auf den Alltag später vorbereitet?
1: Also ich habe ja gerade gesagt, ich bin schon grundsätzlich dafür, die Seminarausbildung beizubehalten, was nicht ausschließt, dass man sie ähm, auch flexibler oder anders gestalten kann. Ähm, dass der Ausbildungsverantwortliche die Leute auch mehr als nur zu äh, regelmäßigen vierwöchentlichen Gesprächen äh, sieht und trifft und sich ein Bild machen kann. Äh, Klammer auf, was in der heutigen Zeit ja auch umso wichtiger ist. Wir haben ja auch viele Negativbeispiele äh, hinsichtlich von vollkommen überforderten Seelsorgern oder komischen, du hast es ja gerade schon genannt, äh, Seelsorgerinnen und Seelsorgern ähm, oder halt eben auch ja, Missbrauch und dergleichen, also die Ausbildungsverantwortlichen müssen, soweit das überhaupt möglich ist, sich natürlich auch ein Bild machen. Und dazu braucht es auch eine ähm, gewisse Zeit ähm, des Zusammenlebens im Priesterseminar, dass man Leute auch einfach im, im Alter so, Alltag so kennenlernt. Zweiter Punkt ist für mich auch nochmal eben, ich soll halt auch ein Geistlicher werden und ich verspreche ja nachher auch, ein Mann des Gebetes und zu sein, einem Geist der Inhaltlichkeit auch zu leben. Ich kann halt nur das weitergeben, was ich auch irgendwie selbst empfangen habe. Also ich, ich muss selber auch ein Gebetsleben haben, um andere davon überzeugen zu können, dass das gut ist, ein Gebetsleben zu haben. Ich kann nur auf anderen von Jesus Christus erzählen, wenn ich ihn selber irgendwie auch erfahren habe. Sonst wirkt das auf Dauer unauthentisch. Ne? Und dazu soll das Seminar halt helfen, das auch einzuüben, und auch, sagen wir mal, in einem geschützten Rahmen einzuüben, wo ich nicht anders, als wenn ich ständig in der Pfarrei wäre, gleich auch schon in einer Rolle bin. Wenn ich als Praktikant in die Pfarrei gehe, bin ich der Praktikant, der Priester werden will. Und die Erwartung ist dann so, der muss sich jetzt dann aber auch so verhalten. Und der muss das auch schon alles wissen, obwohl er erst im zweiten Semester Theologie studiert. Und ich habe da mal eine Frage, also Sie müssen es doch wissen. Also es schützt auch einen gewissen Teil. Drittens gebe ich dir aber auch recht. <lacht> Ähm, dass man sicher ähm, die, die Ausbildung, ich habe es nicht zu verantworten, aber ich könnte es mir gut vorstellen, jetzt auch nach fünf Jahren im Priesterseminar und, ähm, und also am Stück im Priesterseminar hier in Paderborn, ähm, könnte ich mir gut vorstellen, auch dass man dass es da ja Modifikationen gibt, also hinsichtlich, dass man sagt, okay, wir haben nicht nur in der Hälfte der Zeit ein Jahr ähm, studieren an einem anderen Ort, im Ausland oder auch in anderen Universitätsstadt in Deutschland, sondern ja, vielleicht machen wir noch mal ein Semester oder zwei noch mal irgendwie in der Stadt, ähm, dass ich in eine WG ziehe. Ich glaube, in Münster, im Bistum Münster, ähm, gibt es da auch so ein Pilotprojekt oder ich weiß nicht, vielleicht ist es aus dem Pilotprojekt schon ein Dauerzustand geworden, kann sein. Also die haben da sammelnde Erfahrungen. Also das wäre eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte oder auch bei kleiner werdenden Priesterseminaren ist ja in diesem Artikel da auch genannt worden, ähm, mit anderen Leuten zusammenzuwohnen, äh, also andere kirchliche Berufe zusammenzuwohnen, in einem Art Studienheim, wenn man so will, ähm, ähm, und äh, ja, da zu leben und irgendwie auch Leben zu teilen. Wenngleich, ich glaube, man sich das auch nicht äh, nur zu einfach vorstellen kann, denn wenn da verschiedene Berufe und so aufeinander hängen, warum haben die jetzt ein viel intensiveres Programm und warum müssen die das machen und warum müssen wir das vielleicht mitmachen, damit auch eine gewisse Gerechtigkeit da ist. Ich will das jetzt nicht gleich negativ ausschiffen, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, da muss man in Zukunft überlegen und das wird auch getan, äh, sowohl von der Ausbildungsleitung im Priesterseminar bei uns hier, als auch woanders, habe ich ja gerade schon ist genannt. ja auch
0: Teil des synodalen äh, Wegs, eben auch genau. Priesterausbildung eben auch auf den Prüfstand zu stellen. Genau. Ne? Die Bischöfe
1: also. sind da auch im Gespräch, auch was Zusammenlegung vielleicht von Seminaren angeht, eben um diese kleine Herde an Seminaristen dann doch zumindest zusammenzuführen. Nicht, dass sie noch mehr dann zu, <lacht> im eigenen Saft äh, ähm, ja, leben, sondern dass sie, du kannst halt ab einer gewissen Größe von der Hauskommunität jetzt halt auch anstrengend so. Ich habe das jetzt in Erfurt erlebt und dann mache ich auch einen Punkt. Bistum Erfurt, Ostdeutschland, Diaspora, die haben, damit dieses Seminar überhaupt weiter bestehen kann, haben daraus einen Studienkolleg gemacht. Das heißt, sind natürlich, es bleibt Priesterseminar und es leben die Priesteramtskandidaten dann da, ganz normal. Aber die haben halt auch andere Studierende aufgenommen, die da dann in dem Haus wohnen. Und äh, auch gemischte Flure und jetzt nicht die Priesterseminare auf dem, in dem Trakt und die anderen in dem, ja, dann sondern hättest es auch gleich sein lassen ganz können. Genau. Ne? Äh, und das hat quasi so eine Art WG-Charakter. Natürlich verpflichten sich die, die dann in das Haus kommen, auch den Geist des Hauses zu achten und halt auch an einem gewissen Programm an äh, spirituellen Angeboten, Heilige Messe und so teilzunehmen. Ähm, aber darüber hinaus gibt es dann halt auch nochmal spezifisch für die Priesteramtskandidaten nochmal... Ähm, ja, Ausbildungsschwerpunkte. Also das ist auch ein Modell und die in Erfurt haben da, wenn ich den dortigen Ausbildungsverantwortlichen, den Regens, ähm, ähm, richtig verstanden habe, ähm, machen die gute Erfahrung damit. Aber ob das dann jetzt auch in unserem Kontext passt, das muss man ausprobieren. Aber ich glaube, grundsätzlich sehe ich schon eine große Bereitschaft, da auch weiterzudenken und äh, im Gespräch zu bleiben. bei den Ich glaube,
0: Fragen. es greift ja auch eben diesen Punkt auf, den du gerade gesagt hast, in Bezug auf, ähm, dass du geistlicher wirst und dementsprechend ja auch eine geistliche Ausbildung machen musst. Und die kannst du natürlich auch in diesem bestimmten Kontext auch einfach gut machen. Aber genauso wird man ja auch Seelsorger und soll nachher auch eben für seine Gemeinde da sein. Und das kann ja auch eine, ein Argument sein, weswegen man sagt, naja, warum dann eben auch nicht, jetzt schon ein Stück weit rausgehen und vielleicht auch so das ein oder andere an, an Berührungsängsten auch abbauen. Ne? Weil also so die erste, das erste, was ich mal erlebe, ist, wenn ich mit Freunden bekannt spreche, die entweder Theologie studiert haben oder noch tun, dass so von außen so das erste Argument, wenn man das dann hört, ist immer gleich, was, du studierst Theologie? Warum willst du Priester werden oder was? so ne Also man, man ist sofort in so einer Verteidigungsrolle, wo man ja irgendwie auch denken könnte, ähm, Wäre doch auch irgendwie schön, wenn der, äh, weiß ich nicht, in so einer Diskussion der äh, vorhin zitierte Sportwissenschaftler sagt: Also, mein Mitbewohner ist auch Theologe und der ist auch ganz normal. Weißt du, so ja, <lacht> so manchmal ja, ist, ist glaube ich, so diese, diese Hemmschwelle ist dann manchmal eben so groß, weil man sich noch künstlich rausnimmt und künstlich in einem, also in Anführungszeichen, versteckt ne, und sagt so: Nee, unsere WG ist hier und alle anderen können so machen und alle anderen Professuren können sich auch gerne irgendwie durchmischen, aber wir machen das dann doch lieber irgendwie hier so für uns.
1: Also aber gesagt, wer weiß, wie ich könnte es mir Ja, wird. genau. Also ich könnte mir das auch vorstellen, ähm, ja, du auch der Typ für eine WG sein. So, ne, das, ja gut, das, ist, das kommt jetzt auch nochmal äh, ja. hinzu. Ähm, aber ich glaube, dass das sicher Erfahrungen sind, die die einem auch helfen können in der Seelsorge. Aber kurz nochmal, ich mache eben wieder eine Klammer auf. Äh, ähm, das ist
0: doch gut, so habe ich mir jetzt den Folgentitel schon mal gefunden. <lacht> ich
1: mache eine Klammer auf. <lacht> ja, Okay. Ähm, oder Klammerbemerkung ist auch. Klammerbemerkung ist auch schön. Ja. Klammerbemerkung finde ich gut. Okay.
0: Das schreibe ich direkt schon mal einmal parallel auf. Sag, Sehr was gut. du sagen wolltest, ich notiere mir Ich das wollte nur gut. noch
1: mal eine Lanze brechen, dass wir natürlich im Priesterseminar äh, äh, auch in den Semesterferien auch viele Praktika haben. Also Sozialpraktikum ähm, in, äh, ja, in verschiedensten kar 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 karitativen Gott, wie geht Karikaturen wäre auch gut nee, gewesen, Karikaturen, ja. genau. <lacht> Karitativen, ne? Richtig, ja, das ne? ist richtig. So Karitativen, ist, so ist meine Güte, was ein Zungenbrecher. Karitativen ähm, Einrichtungen, ähm, unter anderem auch, dass wir drei Wochen auf der Versender der Esperanza äh, alle Sehr mitleben spannend, ja. müssen. Du kennst das Projekt vielleicht kurz erklärt. Ein Projekt, wo ähm, Jugendliche, die halt ein... Ähm, Hintergrund von, von Drogen und äh, oft auch Gewalt und und, und so. Haben Generell halt auch Suchterkrankungen. Suchterkrankungen und oft sind. auch Haft, äh, also ja. Rekuperation, also Therapie statt Strafe halt dann machen. also Sie gehen halt dann auf so eine Facenda, nennt sich Hof der Hoffnung, der eigentlich ähm, und äh, leben und arbeiten dort, müssen dafür halt nicht ins äh, Gefängnis und da... Muss halt jeder, der im Priesterseminar ist, auch drei Wochen mal mitleben und das arbeiten. Ist auch witzig, weil wenn ich mich nicht ganz vertue, ist Tobias gerade auf einer. Oh, als
0: Exerzitien.
1: Okay.
0: Äh, äh, ja, als ja ist eine spannende ja. Erfahrung. Also ja. ich war im
1: Boppard am Rhein, in der Nähe von Koblenz. Und ähm, ja, also da wird die Realität des Lebens schon auch schnell um die Ohren geschlagen. Und das ist auch gut so. Ne? Und äh, auch heilsam, ne? wenn man merkt, okay, boah, es geht es einem auch selber gut und das Leben kann doch relativ schnell auch ganz andere Wege gehen, wenn ich halt nicht so die optimalen Startbedingungen habe ähm, oder selbst auch mit optimalen Startbedingungen manche ja trotzdem irgendwie ein verkorkstes Leben nachher haben. Ähm, ja, also dann haben wir noch, gehen wir auch noch in die Gemeinde, also Gemeindepraktikum äh, und Schulpraktikum. Äh, also es gibt, gibt schon Berührungspunkte auch mhm. in der normalen Welt. Aber es ist am Ende, und da kommen ja fast ja schon Bogen dann auch schlangen zu dem Elefanten hier im Raum, dass, dass man auch selber dafür natürlich verantwortlich ist. Also ich kann natürlich dann sagen, meiner Freizeit bleibe ich dann halt in meinem Zimmer und gucke Netflix oder lese ein gutes Buch, das kann man auch alles machen. Oder ich suche halt auch Kontakt in der Stadt. Manche sind Fußballspielen gegangen, andere machen andere Dinge. Ich habe halt dann äh, einen großen äh, Freundeskreis halt über den Fußball, also nicht das Spielen, sondern das Schauen ähm, in Gemeinschaft dann halt aufgebaut unter anderem. Ähm, und da ist aber jeder halt auch selber gefragt. Ne? Das kann auch eine Ausbildungsleitung einem nicht abnehmen. Du kannst auch aber in der das, WG sitzen und ja. machst den ganzen
0: Tag nichts. Ja, na klar. Also ähm Klar, egal für was man sich dann am Ende entscheidet, du kannst auch in der WG einsam sein und du ähm, kannst auch alleine wohnen und ein total ähm, extrovertiertes Leben mit einem breiten Freundeskreis führen. Das ist natürlich ganz klar. Ne? Nur die Wahrscheinlichkeiten verschieben sich logischerweise ja, ja so ein bisschen. Aber äh, mir ist auch gerade aufgefallen, eigentlich äh, haben wir die ganze Folge strukturiert wie quasi dein Lebenslauf. Wir gehen jetzt eigentlich die ganze Folge über so die Stationen ab. Das heißt, wir läuten jetzt eigentlich auch mehr oder weniger schon so das, das Finale ein. So, jetzt ist der, der vorletzte große Schritt, falls da nicht im Nachgang noch mal was groß kommt. Ich hatte erst ich noch. Ich habe gar nicht
1: gedacht, dass wir nur biografisch hier arbeiten. Haben wir ja
0: irgendwie gar. Also, wir haben, wir haben es immer gespickt. So, ja, haben wir haben es so ein bisschen gefüllt nebenbei. Da hätte ich jetzt irgendwie eigentlich auch erst noch überlegt, ob ich die Frage mit reinbringe, wenn du Erzbischof wärst, dann. Punkt, Punkt, Punkt. Aber ähm, ich dachte, also, wenn jetzt so der nächste Schritt Diakonweihe, dann ähm, ist der nächste Schritt Priesterweihe. Ähm, wie, also, wie ist so dein Bild, was sich jetzt gerade für dich zeichnet? Also, jetzt ist natürlich gerade noch auch viel Aufregung und mal gucken, was jetzt alles so kommt, und dieser große Akt muss ja jetzt auch erstmal dann sauber laufen. Wir ähm, wollen auch
1: mal gucken, was, wie das, also Gott sei Dank können wir weiterhin heilige Messen Gottesdienste feiern, nach den bewährten Schutzkonzepten, Hygienekonzepten und das funktioniert da eigentlich auch seit einem Jahr recht gut. Und so wird halt auch die Diakonweihe ablaufen, halt. Ja, schade, viele Freunde werde ich nicht dabei haben können, die vielleicht dabei gewesen wären, sondern es beschränkt sich doch sehr auf ähm, Familie und so ja ein paar Leute, die man sonst noch dazu einladen kann. Und ähm, ja, hoffe, dass das nächstes Jahr bei der ja vielleicht dann schon wieder anders ist, dass man dann halt, weil es ist ja schon auch für einen selber, ja was für andere so ein bisschen die Hochzeit ist. weil Es ist ein hinkender Vergleich, ich weiß ist für, für jemand der, der Priester wird, natürlich dann so wie Diakon und Priester war. Ja. Ich
0: weiß gar nicht, ob der so sehr hängt. Ich musste tatsächlich vorhin, als du ähm, darüber sprachst im Kloster, dich auf diese drei Jahre quasi erstmal verpflichtet zu haben. Und dann kommt die Entscheidung so, willst du das jetzt hier an diesem Ort für immer mit uns? Und ne, da habe ich dann schon so im ersten Moment gedacht, also da kann ich natürlich nicht fragen, ist das dann so wie eine Ehe, weil woher sollst du es wissen? Aber ähm, es ist ja schon ein bisschen so, also mit Ausnahme, dass man nicht am selben Ort bleiben muss. Äh, entschließt man sich natürlich schon so nach einer gewissen Zeit okay kann ich mir das jetzt halt vorstellen ähm, mit dieser Person in diesem Fall ist das dann vielleicht eher so ein bisschen die Gemeinschaft die man dann da eben sieht aber du weißt ja die wirst du dann auch so ohne Weiteres nicht mehr los ne also da das ist ja die 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 endgült also die, ja, das klingt dann immer gleich so dramatisch ne aber die die Endgültigkeit beziehungsweise die die Dauer der Entscheidung ist ähm ist ja die gleiche. So, also man trifft eine Entscheidung, die man eigentlich noch gar nicht treffen kann. Also nach wie vor muss ich dann irgendwie immer sagen, also auch ich jetzt als äh, noch recht frisch verheirateter Mann, ich sage auch, das ist natürlich die absolut richtige Entscheidung, aber gleichzeitig ist es ja auch für einen Menschen super schwierig, ein, ein Versprechen für so weit in die Zukunft zu geben, wie man noch gar nicht alt ist.
1: Weißt du? Ja. Also pff, das das ist, ja, ja, ist, ist halt ja auch irgendwie, eine wahnsinnige Frage, einfach. Ja, ich kann, wir können ja alle nicht in die Zukunft gucken. Ja. Also, ich finde gerade auch die, ähm, die momentane Lage innerhalb der Kirche, äh, gesellschaftlich natürlich auch durch Corona, und äh, aber auch gerade die Lage in der Kirche, die Geschehnisse der letzten Wochen, gehen natürlich an jemanden, der jetzt in den kirchlichen Dienst äh, tritt, ähm, auch nicht spurlos an einem vorbei. Und das, ich finde, es ist im Moment maximal anstrengend und mühsam man kann sich dem auch nicht vollkommen entziehen und wird auch gleich immer dazu genötigt auch Stellung zu nehmen vielleicht mhm. möchte man das im irgendwo gar nicht und sagt okay ich äh, habe da meine Meinung zu äh, zu manchen Punkten auch ähm, aber äh, ja ich, also dieses, diese, diese Polarisierung ne, also dieses Schwarz und Weiß oder du musst, also entweder bist du dafür und dann kannst dann bist du aber auch so und wenn du dann also wenn du dagegen bist dann bist du so und wenn du dafür bist dann bist du auch so hm. Ich möchte mich eigentlich gar nicht in diese Schubladen sperren lassen. Also hängt das Bild mal ein bisschen runter. Ne? Also schalt mal einen Gang zurück. Ähm, ich fange jetzt gerade erst an. Ähm, und äh, ja, ich bin Seelsorger geworden oder will Seelsorger werden, Diakon, Priester werden. Um gibt äh, gar nicht wegen kirchenpolitischen Themen. Man, die, die gibt es klar, die, die gehören auch dazu ohne Frage. Und ähm, Aber eigentlich, äh, um, um ja... Menschen irgendwie vom Glauben was zu erzählen, von Gott äh, zu erzählen, Menschen mit Jesus Christus in Berührung zu bringen. Für mich sind die Sakramente halt auch sehr wichtig, weil ich denke, okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen old school so, und Sakramente, was mm, heißt das eigentlich? Aber ich glaube, dass das wirklich eine Zusage ist, dass Gott in der Kirche auch heute noch handelt und halt auch äh, sichtbar und sicher in den Sakramenten. Also da kann ich mir sicher sein, ja, wenn ich das also ist zumindest mein Glaube. Wenn ich zur Kommunion gehe in der Messe, dann glaube ich wirklich, dass ich da nicht irgendwie nur ein Stück Brot empfange. Meine Augen sehen irgendwie Brot und schmecken auch Brot. Aber mein Glaube sagt mir halt irgendwie, ja, Jesus ist jetzt wirklich hier. Ich glaube, dass er das wirklich ist. Und der ist jetzt wirklich bei mir. So, ich habe den jetzt, ich trage den unterm Herzen, wenn man so will. Mhm. Oder, oder bei einer Krankensalbung, ältere Leute durfte ich dabei sein. Und dann das ist ja jetzt ist ja kein, Zau, kein Zauber, der dahinter ist, sondern es ist die Zusage Gottes halt in dem Moment, wenn es einem schlecht geht oder auch vor, vor dem Tod. Äh, wenn, wenn sie mit Öl gesalbt werden und dann die Gebete gesprochen werden, Gott ist auch in dieser Stunde deines Lebens da. Du bist nicht allein, du fällst nicht in ein Nichts. Ähm, es gibt Hoffnung, äh, auch über dieses Leben hinaus. Kein Vertrösten, aber wer könnte ohne Hoffnung leben? So, ne? Also... Ähm, das sind so Sachen, wo ich denke, davon möchte ich eigentlich erzählen, damit möchte ich den Leuten ins Gespräch kommen, mich auf den Weg machen. Ähm, das klingt jetzt so abgedroschen, aber oder so, so Stereotypen, ja, das muss man sagen, wenn man Priester werden will. Aber für mich das, sind das, das wirklich. Die vielleicht viele, aber die Frage das ist für mich wirklich die Bewegung. Ja,
0: und wie man es mit Leben füllt. Ich glaube, das ist dann wirklich die große Geschichte. Ne? Also, wie du ja vorhin sagtest, natürlich gibt es die kirchenpolitischen Themen, ja. äh, die kann man auch nicht von der Hand weisen und die bestimmen natürlich auch den, den beruflichen Alltag. Aber ähm, die eben diesen Inhalt reinzubringen und diese Überzeugung und eben auch diese, diese Hingabe, die du ja gerade auch, auch deutlich gemacht hast, die wirklich mit reinzubringen und zu sagen, ich mache das aber eben aus, ähm, aus einer Überzeugung eben für das Gute heraus. Und ich meine, du hast natürlich recht, wenn du sagst, es ist kein Zauber in dem Sinne, dass es kein fauler Zauber ist, aber die die Sakramente selbst und auch zum Beispiel eine Krankensammlung beinhaltet natürlich schon eine, einen gewissen Zauber im im, im ähm, wie soll ich sagen, im, im gefühlten Sinne, also es ist etwas
1: Besonderes, es ist etwas... Es ist ein Geschenk, das ne? also genau. wir nennen das im, im Theologensprech Gnade. Ne? Also es ist mir auch zugesagt und auch geschenkt, dass das, ja, ja, man siehst du, wir Stammeln darüber, also Gott sagt uns zu, dass er da ist, dass er auch durch so materielle und sichtbare, hörbare Zeichen, ähm, was die Sakramente ja sind, halt nochmal, weil der Mensch braucht ja irgendwas. Er muss was sehen, er muss was fühlen, er muss was schmecken, er muss was riechen. Davon lebt ja auch im positiven Sinne. Unser Gottesdienst, das braucht der Mensch. Na Gott braucht das nicht, aber wir brauchen das. Weil wir halt so ticken. Ne? Also wir wir brauchen diese, diese Merkmale, weil wir sind halt Menschen. so. Und dass sie sagen, das, was Sakramente in der Kirche sind, das soll halt uns helfen. Und, und an, an ja, wichtigen Punkt unseres Lebens zeigen, Gott ist da, Gott will bei dir sein, lässt dich nicht allein, auch wenn du ihn vielleicht gerade nicht spürst und das kenne ich hier genauso, du wahrscheinlich auch. Mal ist man total verzaubert von dem Moment, dass man denkt, boah, was passiert da eigentlich gerade? Das war ein total intensives Gefühl gerade im Gottesdienst, in der Messe vielleicht oder bei irgendeinem Lobpreisabend oder was auch immer. Und es gibt aber auch genau die anderen Tage, wo du denkst: ja, also irgendwie, Gott, wo bist du eigentlich? Ne? Also, gibt es dich überhaupt? Also, aber das ist, also ich finde, das, das ist für mich halt der Punkt, wo ich sage: Da, da möchte ich, das ist der Punkt, wo, warum ich Priester werden möchte, das, das weiterzugeben, anderen zu helfen, das auch zu erfahren, was natürlich auch eigenes Wachsen noch voraussetzt. Ne? Ich bin ja auch nicht fertig an dem Punkt, ähm, aber ja.
0: Ich wünsche Punkt. dir sehr, dass du das schaffst. Danke. Das, äh, ist ein. Ich glaube, das ist der, der, ähm, der beste Grund. Ich wünsche uns an, das allen, also dass uns ja. das allen gelingt. Ja. Aber ich glaube, also. es ist der beste Grund, um, 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 ja, um Priester zu sein. Also der beste Grund ist der eben von, von diesen Dingen zu erzählen und diese diese Geheimnisse zwar in einer gewissen Art und Weise noch Geheimnis sein zu lassen, aber eben ähm, darüber zu sprechen und diese Faszination. Ähm, mitzubringen, weil eben genau dieser Moment, den du beschreibst, dieses, ähm, was war jetzt hier gerade los, dieses Intensive, das kann man ja auch nur jedem wünschen, dass er das wenigstens einmal spüren konnte, wo auch immer das ist. Viele, äh, ich glaube, viele, die es hören, werden äh, eben zum Beispiel auf Weltjugendtagen, so wie es mir ja. zumindest, eben auch diese Erfahrung ganz intensiv gemacht haben oder eben tc abende Young Mission. Genau, Young Mission, also es gibt ganz viele dieser Abende. Aber das ist ja dann auch das, ähm, ich glaube, Tobias hat das immer mal so schön gesagt, dass es das so ein bisschen zum Akku aufladen ist, sowas, weil der spirituelle Alltag dann doch eher das Gefühl ist von, naja, sag mal, wo bist du jetzt eigentlich gerade? Ne? Und dann braucht man auch wieder dieses, diese besonderen Momente, die auch nochmal wieder so ein Kickstarter sein können. Und ich glaube eben, ähm, einen Geistlichen zu haben, der der so darüber spricht und der sagt, das ist meine Motivation, weswegen ich rausgehen möchte und davon erzählen möchte. Ich glaube, das ist ähm, das, das Schönste, was, man, was einem dann als ähm, ja, was einem da in, der, in dem Kontext passieren kann, wenn man dann darüber spricht und dich dann in Dortmund ja. äh, finden wird als
1: nächstes. Ja. Ne? Also, ja. also Kirche, Kirche Ach. ist für mich, das vielleicht nochmal abschließend an dem Punkt zu sagen. Wir Kirche sind noch nicht ganz mich, fertig, du kriegst noch Kirche offene ist, Sätze. so, weit, so schnell bist Und offene raus. Klammern auch.
0: Ja, die, die, da gucken wir mal, ob ich, ich die eigentlich noch zugemacht Ki habe. Wahrscheinlich
1: nicht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, nein, also Kirche ist für mich, Kirche ist für mich also auch mehr als. Eine reine Moralanstalt oder, ähm, oder eine Sozial soziale äh, Aktionsgruppe, das sind alles Facetten von Kirche, aber erst einmal ist Kirche ähm, als Institution hoffentlich, aber auch als das, was wir hier beide auch abbilden, als zwei Christen, die hier zusammensitzen und äh, über Gott, über die Welt sprechen, äh, ähm, es soll Ort der Gottesbegegnung sein. Und ich glaube, das müssen wir irgendwie ins Zentrum wieder rücken. Es nimmt uns auch sonst nach außen keiner mehr ab. Also in der Wirtschaft sagt man, was ist eigentlich der Kern eures, eures, eures Auftrags? Was könnt ihr besonders gut? Der, der USP, ja, der Unique ganz Selling genau. Point. Was, Und wenn ja. bei uns keine Gottesbegegnung oder Gotteserfahrung mehr da ist, ja, dann kannst du den Rest auch vergessen. Ja. Also es ergibt ja auch gar keinen Sinn, warum soll ich so leben, wie die Kirche meint, dass wir leben sollen, wenn es wenn, wenn ich keine Gottesbegegnung habe, dann wirkt das alles irgendwie fahrig und, und schwierig. Ähm, ja, deswegen, also das, das schon, das heißt nicht, dass die anderen Sachen nicht wichtig sind, aber ähm, das wäre für mich halt ein wichtiger Punkt, Gottesbegegnung. Ich glaube, dass daraus auf Dauer halt auch ein Mehr an Lebensqualität erwächst. Schön
0: gesagt. Wie gesagt, ich lasse dich nicht ohne die äh, offenen Fragen raus.
1: Okay, dann mal ähm, los. Ja, ich versuche mir jetzt Ganz auch mal, das hat den ganzen Tag nicht geklappt, also den ganzen Nachmittag. Ähm, ich versuche mich jetzt mal kurz zu äh, fassen. Na, da wollen wir mal Fünf sehen. schnelle Fragen an.
0: <lacht> so ungefähr. Äh, mein Lieblingsort ist?
1: Im Moment Paderborn. Mhm. Grundsätzlich, was Urlaub angeht, Malta.
0: Malta ist auch schon, wollte ich immer schon mal hin. Hat irgendwie noch nie geklappt. Sehr zu empfehlen. Okay, dann, äh, dann mache ich nochmal einen Haken dahinter. Da muss ich auf jeden Fall dann offensichtlich nochmal hin. Ähm, wenn ich eine Sache an der Priesterausbildung ändern könnte.
1: Ja, Ratter, Rata. Das ist Ratter. schwer, ne? Also ist das ist schwer. Ja, schon gedacht. Ein, ein Punkt da jetzt äh, zu benennen. Ähm. Ich, ich würde gerade sagen, die Zusammenführung von, äh, von, von, von Häusern tut uns Not. Also okay. in dem Klein-Klein weiter, das, das, das frisst auf Dauer Lebensenergie. Das könnte ich mir vorstellen, aber da sind sie ja wie gesagt unterwegs, dass man zusammen, dass man größere, also wir legen ja überall zusammen, ich glaube Priesterausbildung ist auch der nächste Schritt, dass da äh, was geschieht. Also erstmal die Seminaristen zusammen und gucken, wer da noch dazu kommt.
0: Mhm. Okay. Ähm, die Frage habe ich Tobias schon gestellt, aber ich finde sie einfach nach wie vor so schön, was ich immer schon gerne gekonnt hätte.
1: Ich ähm, hätte gerne, sagen wir mal, ich habe, glaube ich, musisches Talent, was Singen angeht, aber ich hätte gerne mal äh, mehr aus den Anfangsmöglichkeiten des Klavierspielens und so gemacht. Also ich habe damit angefangen und dann irgendwie so autodidaktisch auch mal auch Orgel rübergegangen, aber nie so, dass ich sagen würde, ich kann das jetzt, sondern das, äh, ja. Das reicht mal hier für ein Werk, das Gottesdienst oder so. Kannst du mal die Melodie vorspielen? Oder wenn ich dann äh, so, ne? Aber, aber so, dass ich sage, ich, ich würde das gerne können. Ich würde mich gerne ans Klavier setzen können und sagen, ja, das hier, okay, fange ich an. So, mhm. ähm, guter Freund hier, Assistent des Domorganisten. Ähm, liebe Grüße auch. Er weiß schon, wer gemeint ist, wenn er es hört. Ähm, mach ja kein Name-Dropping jetzt. Ne? Musst äh, du nicht, kannst du machen. Ich ja, dann nennen wir den frei. Namen schon. Liebe Grüße an Marcelle Eliasch, äh, der wirklich ein begnadeter Musiker ist und hier auch am Dom, also relativ jung noch, aber, aber toll, der setzt sich dann einfach dahin und so wie so eine Jukebox und ne? er sagst so ja das, okay, dat, 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 dat. das geht so los. Gemein, da, ne? Das würde ich schon kennen, <lacht> ja, oder wenn du dann, da ist so ein Blatt mit nur schwarzen Noten ähm, und dann setzt er sich hin und dann, das ist so, das ist doch, Toll. Und wie sich dann so Musik entwickelt. Also das würde ich gerne können. Jetzt habe ich mich wieder nicht äh, kurz gehalten. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, jetzt ich mal gerade gucken, wo war ich
0: denn jetzt? In welcher Reihenfolge wollte ich hier nochmal was? Ah ja, genau. Äh, Christsein bedeutet für mich
1: Hoffnung haben. Ähm, anders durch dieses Leben gehen, dadurch, dass ich Hoffnung habe. Also ich glaube, also ich stelle mir das schlimm vor, wenn für mich äh, ich die Überzeugung hätte, am Ende sterbe ich und dann ist, äh, ja, ist nichts. Es ist einfach dunkel, passiert nichts. Äh, ne? Abspann, fertig. Das finde ich, also ich wüsste gar nicht, wie ich damit äh, leben könnte. Also das eben, ich musste Gott sei Dank auch noch nie, nie so leben, weil mir das so mitgegeben wurde, auch mit dem Glauben bin ich auch Eltern, Großeltern und allen, die da mitgearbeitet haben, sehr dankbar. Aber für mich heißt das Hoffnung. Also über den Tellerrand dieses Lebens auch hinausschauen zu können, nicht noch mal noch mal nicht als äh, Vertröstung, äh, sondern ich äh, sage okay, es gibt auch noch mehr als das, was ich hier sehe. Es gibt auch ein Ziel in meinem Leben, was ich vielleicht nicht erkenne. Ähm, und dieses Ziel nennen wir Gott. Ne? Ja, es sind so viele wunderbare Sätze, die man einfach immer so als
0: Finale stehen lassen könnte, aber trotzdem gibt es noch eine. Ja, der Elefant äh, steht ja noch. Im finale, äh, finale Frage. Ähm, ja. Achso, steig, wann steigt Paderborn wieder auf oder welche Frage wäre das dann? Weiß ich nicht,
1: was du fragst. Es ist musst. ja
0: eh schon verrückt, dass sie jetzt mal ein Jahr ohne irgendwas von beiden machen, weder Aufstieg noch Abstieg. Aber, das äh, tut dem Verein auch gerade gut. Ich wollte gerade sagen, es ist ja manchmal für Leute ganz Ruhe. Ähm, wenn Corona vorbei ist, werde ich als erstes mit meinen Freunden wieder ins Stadion gehen. Sehr schön. Das äh, wünsche ich dir auch, dass das dass das bald wieder geht. Das wünsche ich uns. Ja. Äh, ich wünsche, dass es dann voll ist. Ich äh, wünsche dir äh, alles, alles Gute und äh, Gottes Segen für deine Diakonweihe.
1: Wünsche ich dir und deiner Familie auch. Bleib danke. gesund.
0: Danke, danke. Und äh, ich hoffe, dass du nächstes Jahr deine Priesterweihe äh, so feiern kannst, wie du sie feiern möchtest
1: die Hoffnung verbinde ich mit vielen Hochzeitspaaren auch, die da auch sehnlich sind. Wir haben unsere,
0: Ho unsere Kirchliche Hochzeit für dieses Jahr abgesagt und auf nächstes Jahr gelegt. Also kommen, dann hoffen wir, wir beide wir zusammen. <lacht> wir hoffen auf nächstes Jahr. Also in dem Sinne, vielen lieben Thomas, Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne.
1: Äh, Liebe Grüße draußen. auch an die Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, die nehmen wir, nehmen wir mit, die Grüße euch allen ein schönes Wochenende. Nächste Woche ist äh, Karfreitag, da wird keine Folge erscheinen. Und danach die Woche... Ähm, haben wir eine aufgezeichnete Folge von Tobias, der auch einen Gast hat. Ich will noch nicht verraten, wer es ist. Ihr kennt den Gast aber in Bezug zum Seelenstärker von, der, ähm, von Nupax, also seid gespannt und ähm, damit schönes Wochenende.
1: Tschüss. Ciao.